0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días querida familia de Radio María... ...bienvenidos a esta nueva edición... ...del Catecismo de la Iglesia Católica en el último día... ...del mes de octubre, 31 de octubre... ...víspera de la gran solemnidad de todos los santos... ...terminamos este mes en que hemos celebrado tantos santos... ...pero lo empezamos celebrando a todos ellos unidos... ...una gran fiesta para recordarnos... ...a esos nuestros hermanos que ya han llegado a su destino... ...que ya han llegado a su meta... ...para recordarnos que nuestra vida está hecha... ...para la vida eterna... ...no simplemente para estar aquí, sino para vivir eternamente con el Señor, con la Virgen y con nuestros hermanos los santos. Un camino que el Señor quiere mostrarnos precisamente con su doctrina. El Hijo de Dios se hizo hombre, entre otras cosas, o principalmente para llevarnos con Él, con el Padre, con el Espíritu, para hacernos de su familia para siempre. Le damos las gracias al Señor de que es nuestro camino, nuestra verdad... ...y nuestra vida. Y aquí seguimos... ...en este... ...conocer esa doctrina... ...que nos ha mostrado... ...una doctrina salvadora... ...una doctrina que nos quiere llevar... ...a la vida eterna. Pues vamos sin más... ...que tenemos mucho que contar hoy... ...primero con ese nuestro... ...primer comentario... ...con esa primera reflexión... ...para entonar... Nuestro día, nuestro día de hoy, 31 de octubre. Y volvemos hoy a ese libro que os comenté, que recoge... Una serie de artículos publicados hace ya bastantes años que recogían a su vez bajo un seudónimo la sabiduría popular de un hombre de un pueblo castellano. Bueno, quizá era un simple seudónimo de quien recogía todos estos refranes. Era Sancho II, lo recogía el padre Manuel Iglesias. Bueno, sea quien sea quien escriba, lo que nos importa es que nos ofrece sus. Refranes nos ofrece esa sabiduría popular cristiana, hoy bajo el título Quita y no pon, presto se acaba el montón. Y, y escribía así nuestro Sancho II. Ahora todo es quitar. En nuestro pueblo ya ni novenas, ni viacrucis en cuaresma, ni procesiones, ni confesionario, ni imágenes, ni vidas de santos, ni rogativas aunque la tierra se muera de sed, y hasta los toros para bramar tengan que arrimarse a una tapia. Soy viejo y cajumbrón, no hace falta que me lo digan, que desde hace, desde hace tiempo se sabe que al viejo se le mengua el dormir y se le crece el gruñir, pero tanto quitar, tanto quitar. Y nadie me quita de la cabeza que gota a gota el mar se agota. Y que donde sacan y no echan vas a buscar y no encuentras. La excusa, que si son otros tiempos, que si el personal ahora, pues ponga usted otra cosa mejor, socerero. Quitar y no suplir lo que se quita con algo mejor es del género bobo. Es gran dolor. Venir a ser pobre después de Señor. ¿Cuántas cosas buenas de nuestra madre la iglesia, amasadas con el tiempo, se derrochan en dos días como el dinero del tonto que se escurre pronto? Luego, lamentos y lágrimas de cocodrilo. Después que se fue la liebre, palos en la cama. Después que se fue la liebre, palos en la cama. Gracias a Dios, de los míos no me quejo. Inclusive tengo satisfacción. En mi casa, que es la de todos ustedes, con tal de que no se me presenten todos a la vez, ya nos buscamos el modo de rezar el rosario, de hacer los primeros viernes, de que se noten las fiestas de la iglesia. Todos, del más chico al más grande, colaboramos, cada cual a su modo. Ahora eso lo llaman creatividad, me han dicho. Pues qué bien. a estos simpáticos refranes de Sancho II vamos a añadir una pincelada de Don Justo López Melús como os contaba en otra ocasión fue director espiritual del Seminario de Toledo y falleció hace poquito y en Radio María le debemos mucho puesto que muchas vidas de santos que os vamos contando las tomamos de sus libros escritos muchas veces con alguno de sus hermanos son varios hermanos sacerdotes y precisamente Ahora que estamos comentando el catecismo nos viene bien esta pequeñísima pincelada que se titula Ortodoxia y Ortopraxis. Y dice así, sumar y no restar, en vez de reduccionismo, complementariedad, combinar ortodoxia, ortoestética y ortopraxis, fe, esperanza y caridad. Apoyarse en la ortodoxia, la doctrina recta, la revelación. Desde ahí pasar a la ortoestética, sensibilidad, ternura de corazón, don de sabiduría. Para desembocar en la ortopraxis, la acción, la justicia, las obras de misericordia. En resumen, de la cabeza al corazón y del corazón a las manos. Si no se llega a la ortopraxis es que no funciona bien la ortodoxia y la ortoestética, si todo se reduce a la ortopraxis hay peligro de activismo y si no se ve fruto de cansancio, de abandono, de la fe. adelante con nuestro comentario de hoy con la ayuda hoy de Cristina Rubio. Buenos días Cristina.
0: Muy buenos días padre, aquí estamos dispuestos a ayudar.
1: Muchas gracias Cristina. También lo hacen nuestros oyentes que nos escriben muchas cosas muy interesantes, muchas veces son de resumen de lo que hemos dicho o también de consultas que nos vienen bien para explicar de nuevo o matizar. Alguna de las cuestiones, sabes que ayer estuvimos hablando de escritura, tradición y magisterio, nos ¿Es ha escrito sobre ello Isabel Nieto, ¿verdad?
0: Pues sí, Isabel nos hace una reflexión más que una pregunta y nos dice, buenos días, la tradición fue primero que el Nuevo Testamento, pero ahora que tenemos ya el Nuevo Testamento, la tradición ya no existe, fue en un tiempo hasta que apareció el Nuevo Testamento, esa es su pregunta, tiene una confusión entre la tradición y la Sagrada Escritura.
1: Muy bien, gracias Isabel por tu pregunta, que a todos nos viene bien. Decíamos, y nos viene bien insistir en ello, porque ya os decía que esto es absolutamente fundamental, tener estos conceptos claros. Estábamos hablando ayer de cómo Dios nos ha ido hablando, que nuestras certezas vienen de esa revelación de Dios, no simplemente de lo que nosotros elucubramos de con nuestra razón, que hay que usarla, pero no viene de ahí. No es fruto del catecismo de que nos ponemos a pensar cómo será Dios, sino que recibimos lo que Dios nos ha dicho de sí mismo en el Antiguo Testamento y sobre todo en su, la plenitud de la revelación en Cristo. Pero Cristo no ha escrito nada, sino que Jesús, todo lo que hizo y enseñó, nos ha llegado a través de los testigos de esa vida y de su enseñanza, su, sobre todo los apóstoles y sus colaboradores. Y empieza a existir la Iglesia en Pentecostés, empieza a moverse, empieza a actuar, empieza a predicar, empieza a celebrar, y todo eso es lo que llamamos la tradición viva, lo que de hecho se estaba viviendo y se estaba transmitiendo oralmente. Y decíamos que a lo largo del siglo I se fue poniendo por escrito parte de esa tradición en los evangelios, en las cartas, en fin, lo que es el Nuevo Testamento. Parte, pero no podía ponerse todo. Toda la vida de la Iglesia... No se puso por escrito. Por eso, aunque mucho, sin duda lo principal, esté en el Nuevo Testamento, no tiene por qué estar todo, ni puede estar todo. Porque, por ejemplo, esa celebración de los sacramentos, pues hay muy pocos detalles, hay, hay pero pocos en el Nuevo Testamento. Eso más bien está en, en, en la vida de la Iglesia. Y hay que tener en cuenta una cosa. Las culturas antiguas eran muy orales, es decir, y muy concretamente la cultura semítica. Estaban muy acostumbrados a transmitir las cosas... Eh, unos a eh, otros oralmente en familia, en las escuelas rabínicas había incluso métodos mnemotécnicos en nuestra época moderna estamos acostumbrados a que las cosas se escriben eh, ahora incluso también a través de la informática etcétera pero entonces nada, nada de esto todo era oral entonces no tiene que extrañarnos que era mucho más importante entonces que ahora la tradición por ello respondiendo en definitiva que aunque parte, y sin duda lo principal, de la tradición se pusiera por escrito, sin embargo, otros muchos elementos de esa tradición oral y de la vida de la Iglesia no pasaron al Nuevo Testamento y siguen siendo muy importantes. Y de hecho hay aspectos verdades que no tenemos en la Biblia, pero sí las podemos indagar mirando qué ha ocurrido en esa vida de la Iglesia. Así que esto es un poquito la, la respuesta que podemos dar, podemos dar a, a Isabel. Y yo creo que, Cristina, conviene insistir un poquito en este punto tan tan clave. Decíamos, que es que ha sido primero? Si te parece, Cristina, para si algún oyente no estaba yo, para repasarlo, ¿no? Históricamente, ¿qué fue primero? ¿La Iglesia, la tradición o el Nuevo Testamento?
0: Históricamente, ¿la Iglesia?
1: Evidentemente, la Iglesia empieza a actuar, como decimos, en Pentecostés, seguramente fue en el año 30. Y, y esa Iglesia predica, esa Iglesia vive y es muy posterior el que se vaya formando el Nuevo Testamento, se va escribiendo. Pero es que además hay que añadir otra cosa, que ya explicaremos con detalle en su momento. Cuando empezaron a surgir dudas de qué libros eran inspirados, porque había, como todos sabemos, evangelios apócrifos, cartas apócrifas, y fue posteriormente la Iglesia Católica, en sus concilios, eh, dictamina y dice, estos los consideramos seguros, estos vienen o de los apóstoles o de sus colaboradores y discípulos, estos los consideramos inspirados y estos no, es decir, fue la iglesia la que por así decir encuaderna el Nuevo Testamento, la que dice, estos libros entran y estos no, eso es lo que se llama el canon, es decir, la iglesia hace el canon de los libros inspirados, por ello Arguir con el Nuevo Testamento frente a la iglesia es una cosa absurda porque es la propia iglesia la que ha escrito esos libros, son sus miembros y la que ha dicho cuáles son inspirados y cuáles no por ello cuando os venga a lo mejor pues estos grupos que existen eh, que se, te presentan con la Biblia y te dicen, ustedes los católicos están equivocados porque mire lo que dice aquí, dice vamos a ver, calma señor, que este libro es un libro de la Iglesia que vive hace 20 siglos y usted no me venga ahora en el siglo XXI diciéndome que bien sabe usted interpretar lo que dijo Jesucristo porque esto ya, en fin, la cosa tiene 20 siglos, no No ha nacido ahora la, la correcta interpretación bueno, pues seguimos un poquito adelante con estos fundamentos, fundamentos de por qué luego nosotros vamos a seguir estudiando y viendo lo que nos dice el catecismo, qué motivos tenemos para creer que es verdad lo que nos dice el catecismo. Vamos a insistir primero en este punto de la revelación, Dios nos ha hablado, lo hago hoy, yo aquí siempre me gusta, pues seguir autores que saben explicar las cosas con, con seguridad y, y con competencia. Un jesuita mayor, muy sabio, el padre Jorge de la Cueva, explica en una de sus obras. Dios se nos presenta en la revelación como ser absoluto, y por consiguiente, verdad absoluta e inmutable. La revelación llega a su plenitud y culmina en Jesucristo, palabra definitiva del Padre. No es que Cristo posea la verdad, es que Él es la verdad. Así es hasta el punto que no tienen excusa los que conscientemente se cierran a esa verdad. Esto prueba que desde la visión de Dios no es admisible el relativismo ni la alteración de su mensaje. Le importa a Dios mucho que su verdad salvadora se conserve intacta para el bien supremo de los hombres. Y de este deseo de Dios fue plenamente consciente la iglesia primitiva, y lo plasmó en frases que quedaron estereotipadas. Recordáis que San Pablo nos habla, por ejemplo, de que hay que conservar el depósito, el depósito de la fe. Si Dios nos ha transmitido el mensaje salvador, el mensaje que necesitamos para la salvación, no podemos estropearlo, no podemos desvirtuarlo. Pero sigue diciendo el padre de la cueva. sin una sociedad jerárquica, fiel depositaria y custodia del don inmenso de la revelación, Dejada la palabra de Dios a la libre interpretación de los individuos, se alteraría y se desviaría, se rompería la unidad de la fe al aparecer diversas explicaciones e interpretaciones del mensaje revelado, hasta llegar a entenderse de modos opuestos. Esta afirmación, que se entiende fácilmente a priori, queda plenamente confirmada a posteriori por la dolorosa experiencia de la historia en cuanto el subjetivismo de los individuos penetra por el campo de la revelación, ésta se hace girones. Y es lo que hemos visto como desde la tesis del libre examen de Lutero, pues el protestantismo se ha ido dividiendo y subdividiendo en infinidad de grupos. Unos aceptan unas cosas, otros otras, y nadie tiene una última palabra. Lógico, pero esto ya pasó en los primeros siglos del cristianismo con la multiplicación de las sectas gnósticas y se ha ido repitiendo a lo largo de la historia de la iglesia. Por ello tenemos que agradecer al Señor que no solo nos ha dado su palabra sino la capacidad de transmitirla e interpretarla con la asistencia del Espíritu Santo y si no andamos perdidos. Como escribía San Pablo a los Efesios, Efesios 4, fijaos que dice San Pablo, «No seáis ya niños» llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Efesios 4, 14 a 16. Vemos pues que el Señor ha querido transmitir su doctrina salvadora a través de la iglesia, a la que ha hecho su propio cuerpo místico. Decíamos también ayer, como nuestra época moderna es muy individualista y nos cuesta esto, pretendemos siempre un hilo directo con Dios, cuando el Señor, sin embargo, ha querido hacer todo en familia. Los niños deben ser acogidos en una familia, pues también nosotros debemos vivir la fe en una familia. Magisterio auténtico, auténtico significa que es el que tiene la autoridad, que viene de Dios, la asistencia que viene de Jesucristo. Y esto lo estábamos también explicando ayer con la introducción a ese libro extraordinario, La fe de la Iglesia Católica, que escribió otro jesuita, el Padre Justo Collantes. Vamos a recordar esos pasos que ayer señalábamos que son fundamentales. En primer lugar, señalábamos cómo el Señor pues sigue como esa estructura sacramental en todo. Decíamos sacramental en el sentido amplio de la palabra, es que lo invisible, lo que no podemos ver porque es espiritual, porque es divino, sin embargo se comunica a través de lo visible, a través de lo humano. Y mi, mi saludo externo, mi apretón de manos el beso, lo que sea, transmite algo interior a mí, pues bien, Dios nos habla a través de lo humano, en primer lugar porque nos habla a través del Hijo de Dios hecho hombre, pero a su vez el Hijo de Dios Jesucristo, se nos comunica a través de las palabras humanas a través de los gestos humanos, a través de los sacramentos es una estructura que Dios usa habitualmente, la estructura sacramental de la fe y decíamos que hay como una cadena, una cadena unos eslabones que son estos. En primer lugar, el, el Padre envía a su Hijo Jesucristo. Pero Jesucristo envía a los apóstoles, pero los envía hasta el fin de los tiempos. Y por ello los apóstoles eligen sucesores. Recordábamos aquella frase tan, tan impresionante de San Pablo en Romanos 10:14. ¿Cómo creerán si no han oído hablar de Él? ¿Cómo irán si no hay quien predique? ¿Cómo predicarán si no han sido enviados? Pues bien, Jesucristo ha enviado a sus apóstoles al mundo entero. La fe requiere la predicación. La fe no es fruto de nuestra elucubración, sino que recibimos ese anuncio, recibimos ese anuncio que nos viene de fuera y asentimos a él por la fe. Pero la predicación requiere la misión. El que predica debe haber sido enviado. El Hijo Eterno es enviado por el Padre. Los apóstoles son enviados por Cristo. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Pero por otro lado decimos que la misión es perenne, es perpetua, es hasta el final de los tiempos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues bien, llegamos a este punto, que es el que más cuesta también a a nuestro a nuestros oídos posmodernos, que es la infalibilidad. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es infalible? Pues simplemente quiere decir... Que transmite, que transmite el mensaje de Cristo, y evidentemente el mensaje de Cristo es infalible, no se puede equivocar, es el mensaje de Dios, Dios es la verdad. Entonces, no es que la iglesia sea infalible porque sus hombres lo sean como tales hombres, no. Somos hombres como los demás, con nuestros errores, nuestras virtudes y nuestros pecados, por supuesto. No quiere decir eso. Si lo que quiere decir es que Jesucristo ha hecho las, las cosas de tal forma que nos ha querido garantizar que su mensaje nos llega nos llega eh, limpio nos llega sin deformaciones cuando escuchamos a los sucesores de los apóstoles unidos entre sí y sobre todo unidos bajo el sucesor de Pedro porque el Señor así lo ha dispuesto y el Señor así se lo dijo a Pedro tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia las puertas del abismo no podrán contra ellas un texto básico siempre que queráis profundizar este tema o hablarlo con cualquier persona hay que ir a Mateo 16 la confesión de que se produce en Cesaría de Filipo cuando San Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y Jesús le responde, yo a, su, a mi vez te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Son expresiones típicas del mundo semítico, del mundo de la lengua que usaban en el arameo. ...que usaba Jesús, seguramente, era su lengua nativa, el arameo... ...y que según los expertos ese atar y desatar tiene básicamente dos sentidos... ...por un lado declarar lo que es verdad o no... ...había disputas entre los rabinos, entre los escribas de la ley... ...entonces atar o desatar es decir no, esto es lo que quiere decir... ...y también tiene el sentido de admitir o excluir en la comunidad... Excluir sería excomulgar, admitir, es decir, si tú eres miembro de nuestra comunidad. Pues lo que haces, Pedro, quedará atado en el cielo, es decir, lo que tú digas que es verdad, en realidad es Dios el que te está iluminando para que sepas actuar, decirlo correctamente. El texto es, como os digo, Mateo 16, a partir del versículo 13. Un texto fundamental, con además un claro sabor aramaico, con expresiones que aunque el Nuevo Testamento, el Evangelio está escrito en griego, pero se ve claramente que tiene un trasfondo muy primitivo, muy original, con expresiones muy eh, aramaicas. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, lo que declares que es verdad es ciertamente así, y lo que desatares lo que declares que no. Pues en efecto no es así y también tú dices realmente, tú tienes la, mi autoridad, tú tienes mi, mi iluminación, mi asistencia, la asistencia del Espíritu Santo para decir quién está, qué doctrina está dentro de la iglesia y cuál está fuera de la comunión de la iglesia. Texto fundamental, Mateo 16, a partir del versículo 13. Es una frase que, como hemos contado muchas veces en las transmisiones que hacemos en Radio María, de, de los actos del Papa, está escrita en latín y griego en la parte superior de la Basílica de San Pedro, donde está enterrado San Pedro, según todos los indicios arqueológicos. Ahí se edificó una primera basílica, luego esa basílica cayó, sobre ella está edificada la actual, pero cuando se hicieron las excavaciones arqueológicas se vio muy impresionante, se vio que el altar central de la Basílica, donde vemos al Papa celebrar eh, cuando es dentro de la Basílica, justamente debajo hay una tumba hacia la cual apuntan todas las demás tumbas de un primitivo cementerio cristiano, un lugar donde los cristianos enterraron a sus primeros miembros, pero todas mirando hacia una tumba central con una serie de indicios que quieren decir que eran precisamente los restos de San Pedro, al que Jesús le había dicho esa frase que está escrita como os digo, en lo alto de la basílica. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así pues, el Señor no sólo nos ha dejado su doctrina, sino una capacidad a su iglesia de interpretarla, de transmitirla correctamente, sin alterarla, sin, sin engañarnos con ella. Y esa capacidad de la jerarquía de la iglesia, de los sucesores, de los apóstoles, de enseñarnos... Eh, de de interpretar auténticamente y de actualizar esa doctrina para las nuevas situaciones, es lo que se llama el magisterio de la Iglesia. Y explicaba el Padre Justo Collantes. Primero, también digamos en estos pasos, primero la infalibilidad del magisterio de Cristo, pues es obvia, viene por la presencia del Padre en Cristo. Jesús muchas veces dice, mi doctrina no es mía, es del Padre. Jesús está totalmente unido al Padre. Segundo, porque... Como hombre, como hombre, el Hijo de Dios se ha hecho hombre, estaba lleno del Espíritu Santo desde su encarnación, pero hay una especial consagración de Cristo como profeta del Padre cuando en el bautismo, recordáis el bautismo de Jesús, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo se posó sobre él y se oyó una voz, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y la misma voz se oyó en la transfiguración, escuchadle, escuchad a mi Hijo. Hay como una consagración especial de... Eh, un envío de, de el, que el Padre hace dándole una comunicación mayor aún a Jesús, porque no hay que olvidar que Jesús, claro, es Dios, pero es hombre. Y como hombre recibe, recibe la comunicación del Espíritu Santo desde, desde su encarnación, pero eso no quita que va recibiendo nuevas eh, comunicaciones del Espíritu Santo, por ejemplo, en este momento del bautismo. Presencia del Padre en Cristo, consagración del Espíritu Santo, pero tercero, Jesús antes de las decisiones importantes hacía mucha oración recordáis por ejemplo cuando va a escoger a los doce apóstoles nos cuenta San Lucas que se pasó la noche en oración, es decir, que el hecho de que él ya es el hijo de Dios de que está unido al Padre, de que está lleno del Espíritu Santo, no le dispensaba de que como hombre él tenía que, te, que tener tiempos especiales de oración y de diálogo con su Padre, pues bien, estos tres puntos nos lo recordaba el Padre Justo Collantes para hacer ahora la aplicación a la Iglesia, hacer la aplicación al magisterio de la Iglesia primer punto Decíamos la presencia del Padre en Cristo. Pues la presencia de Cristo en la Iglesia. Eh, los apóstoles no son simplemente unos enviados con misión jurídica. No, 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 no. Jesús ha dicho que Él actúa en ellos. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo a vosotros. Y les dice Jesús, el Espíritu Santo os iluminará y os enseñará todo lo que yo os he dicho. No les deja solos realmente quien nos va a enseñar a través del magisterio de la iglesia, es el propio Cristo, es el propio Espíritu Santo. Hay un mandato regio que compromete la autoridad del maestro que envía. Fijaos cómo escribe, cómo se nombra muchas veces San Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo según el designio de Dios. Apóstol de Jesucristo según el mandato regio de Dios, dice en la primera carta a Timoteo, el primer versículo, 1.1, primera a Timoteo. Y en otras cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo, según el mandato de Dios. San Pablo tiene conciencia de que no ha sido escogido por la asamblea o que le dice, Pedro, llévete para allí. No, no, ha sido el propio Señor quien le ha enviado. Por tanto, la conciencia de que es Cristo quien actúa. Eh, lo San Pablo lo dice muchas veces, es Cristo quien, quien habla en, en, a través de mí. Segundo, decíamos que Jesús recibió además una especial consagración en su bautismo, el bautismo del Señor en el Jordán. Pues bien, ese Espíritu Santo que se le comunicó de nuevo para reforzar, digamos, esa misión de Cristo, es el que se les va a comunicar a los apóstoles en Pentecostés. En Pentecostés. Cristo se consagró para que los apóstoles fueran consagrados recordáis la oración sacerdotal que llamamos de Jesús en la última cena dice el Señor yo por ellos me consagro para que ellos sean consagrados también en la verdad y en esa última cena el Señor antes de morir les promete un abogado el Espíritu Santo como Espíritu de verdad que dará testimonio de Cristo y les conducirá a la verdad completa podéis leerlo en Juan 15, 26 y Juan 16, 12. Por tanto, los apóstoles cuentan con esa especial presencia del Espíritu Santo en esa lucha que van a afrontar del mundo contra Jesús y contra sus seguidores. El Espíritu Santo estará junto a sus discípulos. Por ello, presencia de Cristo luz del Espíritu Santo, y tercero decíamos que Jesús no por eso dejaba de poner medios eh, de mayor unión con el Padre como es la oración, pues bien la presencia de Cristo y del Espíritu de la verdad, no eximen a los apóstoles ni a sus sucesores del esfuerzo humano, por conocer por conservar la auténtica doctrina de Cristo, no es que el Papa diga bueno, como yo soy el Papa, voy a ponerme a hablar aquí lo que se me ocurra de eso nada, de eso nada y sobre todo cuando se trata de documentos importantes, declaraciones importantes, los papas hacen siempre un gran esfuerzo de estudio de las fuentes de la revelación que dice la escritura, que dice la tradición, que decían los primeros padres de la iglesia, los doctores, etcétera, etcétera. Es decir, hay que poner también los medios humanos, porque... No, uno no puede decir, bueno, pues como ya con, esto vale para todo, ¿no? Pues ya tengo la luz de Dios, no estudio, rezo al Espíritu Santo y me presento al examen sin estudiar. Pues no, pues no. Pues tampoco a los papas se les ocurre decir, como Jesús ha prometido que nos va a ayudar para no equivocarnos, pues entonces no ponemos medios. No, no, hay que ponerlos, claro que sí. Por ello, juntando todos estos factores, tenemos esa certeza de que la doctrina que nos enseña el magisterio de la iglesia no es una pura doctrina humana y cuenta sobre todo, que es lo importante, con esa asistencia del Señor para no errar, para transmitirnos verdaderamente su enseñanza, garantía de fidelidad a esa enseñanza. Y ahí está la infalibilidad, no por sí misma, sino en cuanto que es la enseñanza de Cristo que no puede sino ser infalible. Pero bueno, creo que ya está bien lo que hemos tratado en este ratito, es momento de hacer un pequeño descanso y lo hacemos de nuevo con el grupo cuya música oíamos ayer, Orden y Mandato de San Miguel, que nos habla de estos temas de la Iglesia, seréis mis testigos, seréis mis testigos, dice el Señor a los apóstoles, nos lo dice también a nosotros.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues aquí seguimos en el Catecismo... ...con estas sesiones introductorias... ...que fundamentan el porqué ese Catecismo... ...al resumirnos la enseñanza de la Iglesia... ...tiene garantía de verdad... ...porque nos transmite la doctrina de Cristo. Y esto, Cristina... Y lo recogía el Concilio Vaticano II, lo explicaba en su gran Constitución, Lumen Gentium, en el número 25. Vamos a leer alguno de los párrafos de esta Constitución porque viene ahí admirablemente resumida esta doctrina.
0: Tenemos aquí a nuestra compañera Yolanda que ya ha llegado y nos va a introducir este texto. Ya veo que no quieres leer tú
1: hoy. Voy en bien, pues dale, que lo haga Yolanda. <risa> Buenos días. Hola Yoli.
2: Nos dice, entre los oficios principales de los obispos... ...se destaca la predicación del Evangelio... ...porque los obispos son los pregoneros de la fe... ...que ganan nuevos discípulos para Cristo... ...y son los maestros auténticos, es decir... ...dotados de la autoridad de Cristo... ...que predican al pueblo que les ha sido encomendado... ...la fe que ha de creerse y ha de aplicarse a la vida... ...la ilustran con la luz del Espíritu Santo... ...extrayendo del tesoro de la revelación... ...las cosas nuevas y viejas... ...la hacen fructificar... ...y con vigilancia apartan de la grey... ...los errores que la amenazan... ...los obispos cuando enseñan en comunión... ...por el romano pontífice... ...deben ser respetados por todos... ...como los testigos de la verdad divina y católica... ...los fieles por su parte... ...tienen obligación de aceptar... ...y adherirse con religiosa sumisión del Espíritu... ...al parecer de su obispo en materias de fe... ...y de costumbres... ...cuando él la expone en nombre de Cristo.
1: Muchas gracias Yolanda... Vemos aquí que bien se nos explica que los obispos son los pregoneros de la fe y fijaos que dice son los maestros auténticos y entonces nos explica qué significa auténticos, dotados de la autoridad de Cristo. Entonces explican esa doctrina antigua pero la hacen la aplican a las circunstancias eh, actuales, por eso claro yo que sé, en el siglo I no existía... Eh, la fecundación in vitrio, por, por poner un ejemplo, pues evidentemente de eh, eso que no estaba como tal, pero puede ser iluminado por los principios que aparecen en la revelación. Y luego se nos ha dicho que los obispos cuando enseñan en comunión, que por cierto aquí veo que sí, si, al copiarlo se me quedó una rata, no es por el romano pontífice, sino con el romano pontífice, cuando enseñan en comunión con el papa, deben ser respetados como testigos de la verdad divina y católica, pero el siguiente párrafo nos explica un poquito más el magisterio ya en concreto del Papa
2: Ese obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento de modo particular se debe al magisterio auténtico del romano pontífice aun cuando no hable ex cátedra, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se adhiera al parecer expresado por él, según se manifiesta mente y voluntad que se colige principalmente ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo.
1: Aunque todo esto lo explicaremos con detalle cuando lleguemos ahí, pero ya es bueno que lo tengamos en mente. Magisterio lo hacen todos los obispos, especial importancia los obispos reunidos con el Papa, pero hay un magisterio especial, particular, que es el del propio Papa, que puede tener una categoría suma, que es cuando habla es cátedra. Pero luego está el magisterio ordinario, que es el que se nos acaba de decir. Cuando, en otras formas, eh, hable, también debemos tener una especial eh, reverencia, una inclinación de nuestra mente y de nuestra voluntad a ese magisterio. Y a continuación va a insistir un poquito más en el magisterio de los obispos
2: aunque cada uno de los prelados no goce por sí de la prerrogativa de la infalibilidad, sin embargo, si todos ellos, aun estando dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, convienen en un mismo parecer como maestros auténticos que exponen como definitiva una doctrina en las cosas de fe y de costumbres, en ese caso proponen infaliblemente la doctrina de Cristo. Pero todo eso se realiza con mayor claridad cuando reunidos en concilio ecuménico son para la Iglesia Universal los maestros y jueces de la fe y costumbres, a cuyas definiciones hay que adherirse con la sumisión de la fe.
1: En este párrafo vienen las condiciones para que se llegue al grado supremo del magisterio, que a su vez es el grado supremo de certeza, la infalibilidad. No es que siempre que hable los obispos o hable el Papa eh, por sí ya sea infalible. No, no, no. Tienen que ser, eh, tienen que darse unas condiciones que deducimos pues de la propia enseñanza de Cristo. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues en por un lado que se expone algo como definitivo. No es, bueno, nos parece... Esto es más conveniente. El Papa Benito, por ejemplo, recuerdo en la encíclica sobre la esperanza, eh, habla del cielo, del purgatorio, del infierno y en un momento dice, ¿podemos pensar que quizá la mayoría de las personas su situación sea la del purgatorio? Bien, pues es un podemos pensar, evidentemente no es una enseñanza que está diciendo esto es así, no. Cuando hablamos de infalibilidad tiene que ser exponer algo como definitivo. Ciertamente la Virgen está asunta a los cielos en cuerpo y alma, esto es doctrina definitiva, una condición definitiva. Segunda condición, cuando se habla de la materia propia, de la enseñanza de la Iglesia, de la revelación cual lo que se suele expresar con con esta expresión que aparece aquí, fe y costumbres, lo que hay que creer y cómo hay que vivir, que es lo que nos enseñó Jesús, la verdad de Dios, la verdad del hombre y cómo tenemos que vivir para llegar a ese encuentro con Dios. Que luego el Papa habla, de por ejemplo, de ciencia, Benedicto XVI eh, conoce perfectamente la ciencia y a veces le hacía comentarios de que tal científico, tal bien, estupendo, pero eso propiamente no es magisterio o si... Eh, lo que sé, el papa, el papa Juan Pablo II se ponía a hablar de, del arte desde una perspectiva él como artista que era pues muy bien, pero, repito, eso en sí mismo no es el objeto del magisterio tiene que ser fe y costumbres y tiene que ser eh, como en, el grado, en ese grado supremo que se da eh, de, del magisterio no, pues yo que sé, si el Papa está hablando de una catequesis a los que están en la plaza de San Pedro pues no es el contexto evidentemente de una doctrina eh, definitiva o infalible, o mucho menos una homilía eh, a un pequeño grupo como las que tienen en la, en, en la casa de San Marta donde vive, Santa Marta donde vive todo lo cual no quiere decir que a todo magisterio haya que tener, como se nos indicaba, indicaba el párrafo anterior una, un, una especial reverencia porque hay una asistencia del Espíritu Santo, pero esa asistencia donde garantiza sin duda que no hay errores en estos casos que estamos diciendo eh, de estas condiciones que el último párrafo también nos explica.
2: Esta infalibilidad que el Divino Redentor quiso que tuviera su Iglesia cuando define la doctrina de fe y de costumbres se extiende a todo cuanto abarca el depósito de la Divina Revelación que debe ser custodiado santamente y expresado con fidelidad. El romano pontífice, cabeza del Colegio Episcopal, goza de esta misma infalibilidad en razón de su oficio cuando, como supremo pastor y doctor de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, ...proclama de una forma definitiva... ...la doctrina de fe
1: o costumbres. Aquí hay otra día muy, muy interesante, muy interesante... ...la infalibilidad en primer lugar reside... ...no en el Papa como tal, sino en la Iglesia... ...la Iglesia universal como tal cuerpo de Cristo es la que ha recibido esa característica de su cabeza, de Cristo. Es decir, cuando todos los fieles, una, una unanimidad moral se entiende, por ejemplo, de, de, de la, de, antes de ser definido el dogma de la Inmaculada Concepción, pero todos los fieles cristianos estaban convencidos de esa, de esa verdad, de que María es Inmaculada. Es, esa es la infalibilidad de la Iglesia como tal. Es el Espíritu Santo que está moviendo a esa Iglesia universal los fieles unidos a sus pastores, todos los obispos moralmente unidos al Papa. Esa es, digamos, la sede primera de la infalibilidad, es la Iglesia como tal. Pero el Señor ha hecho, para nuestra facilidad, digamos, de de que de poder conocer la verdad con, con más facilidad y más sencillez, que esa infalibilidad que en primer lugar está en la Iglesia que como, como cuerpo de Cristo, la, se la, la tenga también como, digamos, eh, concretización de lo universal se dé en lo particular del Papa, porque el Señor bien nos conoce y sabe que muchas veces nosotros, pues no nos ponemos de acuerdo, podemos tener nuestras dudas y por otro lado es muy difícil conocer eh, lo que piensa en todo el mundo y entonces los lo ha puesto fácil cuando le dijo a San Pedro lo que antes recordábamos en Mateo 16 tú tú en particular a ti en particular te doy esta especial ayuda, ¿no? Tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Pero repito en primer lugar, la infalibilidad se le da a la Iglesia Universal y es esa infalibilidad eh, la que también tiene como supremo pastor y doctor de esa Iglesia la que tiene el Papa. Pero repetimos, la tiene en esas condiciones, que esté hablando de feo costumbres, que esté exponiendo pues, lo que nos viene ahí de la revelación de una manera definitiva y dirigido a la Iglesia Universal, no a un pequeño grupo y siempre como un acto de magisterio. Por poner de nuevo otro ejemplo, cuando Benedicto XVI escribe sus libros Jesús de Nazaret, en el prólogo del primer libro dice, bueno, yo aquí no escribo como Papa, escribo como teólogo, y el que quiera tiene derecho a discrepar de lo que estoy diciendo. ¿Veis? No hay que pensar por ello que esta verdad, que estamos convencidos de, de la infalibilidad de la Iglesia, es una especie de, de cosa mágica que siempre que habla el Papa eh, es ya Dios el que está hablando. No, no es eso. Es... Y además hay que distinguirlo de la inspiración de la Escritura. Los autores sagrados están inspirados para que lo que escriban realmente sea palabra de Dios. No es lo mismo, la asistencia. La asistencia es que el Señor garantiza que cuando se nos enseña, eh, en estas condiciones como, como hablando de la doctrina revelada por Cristo eh, de una forma definitiva, etcétera lo que se nos enseña por el magisterio no va a tener error es lo que garantiza el Señor, no necesariamente que está inspirando como inspira la Escritura, sino que asiste para que no se produzca el error. En definitiva, queridos hermanos, nos hemos metido quizá algunos temas poco técnicos, pero nunca vienen mal, pero lo que nos tenemos que quedar es con esto, que el Señor no sólo nos reveló, nos habló lo que necesitábamos hace 20 siglos, sino que nos ha dejado un cauce de transmisión fiel y de interpretación correcta de lo que nos enseñó, porque si no, lo que ocurre es lo que ha ocurrido a los grupos que prescinden del magisterio, que al final hay miles de grupos y subgrupos y nadie sabe quién tiene la interpretación correcta, nosotros le damos las gracias al Señor que nos ha dejado ese magisterio de la Iglesia para realmente estar seguros sin ninguna duda, porque nos vamos a jugar la vida por esto, esto no pueden ser cuestiones de opiniones que hay millones y millones de mártires que han dado la vida por la fe, no por una opinión que a ver si es verdad el Señor nos ha garantizado esa verdad de lo que nos ha enseñado. Pues dejamos estos últimos minutos para reflexionar en ello y también para si queréis vuestras consultas de la forma que ahora se nos va a recordar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba .es.
1: Pues podéis escribir, podéis llamar y mientras escuchamos esta canción en la que le damos las gracias al Señor de haberle conocido. Lo mejor de mi vida es haberte conocido a ti, Señor.
0: sí padre tenemos una hemos tenido una llamada no le podemos decir el nombre porque se le escuchaba un poco mal con el manos libres pero nos quería preguntar, que él había escuchado, que hace muchos años hubo un papa que fue mujer y quería una respuesta.
1: Sí, es la famosa leyenda de la papisa Juana, pues no, no tiene fundamento. Recuerdo haber leído en alguna ocasión cómo se originó esa leyenda, la verdad es que ahora no recuerdo, pero vamos, que no, que no, es una de esas cosas que se pierden en los tiempos, me parece que en torno al siglo X y, y en absoluto tiene rigor histórico, así que no, no, hubo, no hubo papisas de ninguna manera. No sé si tenemos más.
0: Perfecto. De momento no tenemos más llamadas. Les animamos a nuestros oyentes a que llamen.
1: Sí, mira, vamos a aprovechar también para leer algún párrafo de, de la encíclica Lumen Fide, que insiste en esa dimensión eclesial de la fe. Escribía el Papa Francisco en el número 39. «Es imposible creer cada uno por su cuenta». La fe no es únicamente una opción individual, no es una relación exclusiva entre el yo del fiel y el tú divino, entre un sujeto autónomo y Dios. Por su misma naturaleza se abre al nosotros, se da siempre dentro de la comunión de la iglesia. Nos lo recuerda la forma dialogada del credo que se usa en la liturgia bautismal. ¿Recordáis que en esa noche se nos pregunta... ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo, creéis, tal, tal, etcétera? Pues dice el Papa... El creer se expresa como respuesta a una invitación. A una palabra. A una palabra que ha de ser escuchada y que no procede de mí. Y por eso forma parte de un diálogo. No puede ser una mera confesión que nace del individuo. Es posible responder en primera persona... Creo... Solo porque se forma parte de una gran comunión, porque también se dice creemos, porque también se dice creemos. Así pues, Dimensión Eclesial de la Fe, miraros si queréis el número 39 de Lumen Fidi. Y ahora cuando ya tenemos casi que acabar nos llegan algunas llamadas, ¿verdad?
0: Tenemos una llamada de Nacho de Madrid que quiere saber si en la nulidad matrimonial se da la infalibilidad ...o la asistencia.
1: No, la infelicidad ciertamente que no... ...y hay que distinguir siempre lo que es magisterio... ...es decir, la enseñanza doctrinal... ...de lo que son los actos... Eh, ...en este caso de jurisdicción... ...y en esos actos, hombre... Podemos pensar evidentemente que todo lo que está en la iglesia tiene una especial providencia de Dios, pero hay que distinguirlo de esa asistencia de la que estamos hablando en el caso del magisterio. El magisterio habla, digamos, de la doctrina general. La aplicación concreta a un caso particular puede estar equivocada. Ahí tenemos, pues naturalmente, como todo en esta vida, eh, esa confianza de que, de que, hombre, que por el, si en la iglesia del Señor es el que la lleva, pero eso no quiere decir ciertamente que no pueda haber errores, y sin duda que lo sabrá. Eso hay que ser consciente de ello y, bueno, pues confiar en el Señor, poner todos los medios, pero saber que ahí no es lo mismo que un acto de magisterio. ¿Qué otra pregunta?
2: La otra pregunta es de Enrique de Murcia. Bueno, lo primero dice que muchas gracias por el programa, que él considera que era muy necesario todas estas explicaciones que está dando, y la pregunta es que ve como hay muchas eh, personas mayores que van a misa, pero que cuando se le dice, mira, el Papa ha dicho esto, ellos dicen, pues a mí me da igual lo que diga. Entonces, ¿qué respuesta se le puede dar a todas estas
1: personas? Bueno, personas mayores y no mayores, ¿verdad? Muchos pues salen por ahí. Pues yo creo que lo que el otro día leí, que lo voy a volver a leer porque me parece que está muy bien escrito, que escribía ese profesor inglés en un librito extraordinario, sobre todo para el mundo de la universidad, Huid del escepticismo, donde es un seglar, pero un seglar con mucho sentido común, y donde dice, vamos a ver, usemos bien las palabras. Cuando uno dice que es católico, católico, en el fondo, lo que el sentido básico que tiene la palabra es que acepta la autoridad de la Iglesia en cuanto que está enseña con la voz de Dios y no la de los hombres. Y si esto vale para la Iglesia en general, muy en particular, por lo que hemos explicado de Mateo 16 para el Papa. Por tanto, es contradictorio afirmar, soy católico. Es decir, creo que la Iglesia enseña con la autoridad de Dios y decir, pero no puedo seguir a la Iglesia, al Papa, en tal o cual cosa. Bueno, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿yo qué diría? Decir, oiga, mire Entonces, usted es protestante, usted cree en Cristo, usted interpreta el Evangelio a su manera pero no es coherente. Es como, como el otro día nos decía Tamara Falco en la entrevista que le hacíamos, soy católico no practicante, o soy católico y no creo, lo que dice el Papa es como decir, soy vegetariano pero como carne. Oiga, esto no parece muy coherente. Entonces yo creo que es hacer pensar a esas personas que no hay mucha coherencia, no hay mucha coherencia en decir, soy católico, es decir, creo que Jesús ha instituido la iglesia y luego, no, no, yo la interpreto como quiera. Eso no quiere decir... Y, naturalmente, que uno tenga por qué estar de acuerdo con todo lo que todos los papas han dicho y hecho, digamos, como personas particulares. Ya hemos dicho hace unos minutos que nos estamos refiriendo a lo que es el magisterio como tal. Luego uno mira la historia y, evidentemente, uno puede no, no parecerle bien cómo actuó tal papa, tal otro, o opiniones particulares que no son magisterio. Por ejemplo, las famosas entrevistas del Papa, que yo empecé este programa comentando una de ellas, que a mí me parecen estupendas, pero no son magisterio de la Iglesia. Es una entrevista a un periodista, no es un acto de magisterio de la Iglesia. Y bueno, ahora ya sí que se nos ha ido el tiempo. Seguiremos el próximo martes. Ya sabéis que mañana tenemos al, al padre Miguel Ángel Morán en la explicación de la parte cuarta del catecismo, la oración. Y el sábado pondremos una, una conferencia que, que nos explique un poco más todo este punto del magisterio, todo lo que significa este don que el Señor nos ha dado del magisterio de la iglesia. Y recuerdo que mañana es primer viernes de mes y por ello esta noche tenemos hora santa. Así que hemos empezado a las 8 de la mañana y acabaremos a las 12 de la noche, espero que esto nos descuente algún día de purgatorio, porque hoy tenemos un día intenso, pues esta noche os esperamos a las 11, a las 11 de la noche tenemos en directo esa hora santa de víspera de primer viernes de mes, desde nuestra capilla y le pedimos al Señor su bendición para que vivamos bien este último día, del mes de octubre, pues no estaría mal despedirlo rezando el Rosario a la Virgen en el último día del mes del Rosario. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.